0: Olá, boa tarde. Desconhecimento, dúvidas, medos e até mitos. Há muito para aprender quando se prepara a chegada de um bebê, desde a gestação ao parto até aos primeiros anos de vida. Quais os cuidados com bebês? Que todos devemos saber. É sobre isso que vamos falar na próxima hora e começamos com um painel de três convidados, Alexandra Pinto, é neonatologista do Hospital Senhora da Oliveira, Guimarães. Filipa Castilho, enfermeira gestora da maternidade do Hospital CUF Descobertas. E Lídio Quelhas, neonatologista no Centro Hospitalar do Tâmega e Souza. Aos três, bem-vindos. E Lídio, vou começar por si, até porque gostava que começássemos também pelos preparativos do parto.
1: Boa tarde. Antes de mais, muito obrigado pela. O seu convite para estar aqui presente, Eu espero que enriquecer todos os espectadores com, com os nossos conhecimentos.
0: Irá certamente. Ora,
1: ora a, a preparação do parto tem, tem sido, para o parto, tem sido objeto de, de múltiplos investimentos em termos de, em termos de instituições, em termos de serviços, em termos de grupos profissionais para que se desmistifique aquilo que há muitos anos atrás era natural. Isto é, a grande parte da população do planeta nasce fora de cuidados hospitalares, mas toda a sociedade ocidental enfim, nasce em hospitais ou pelo menos em instituições que podem prestar cuidados recém-nascidos que possam nascer sem qualquer problema mas também possam prestar cuidados a recém-nascidos que têm, que têm problemas ou identificados ou que podem constatar, podem ser constatados à altura do parto. Portanto, tudo isto gera aqui já alguns, algumas angústias, por um lado, o desconhecimento e, e, sobretudo, o que vão enfrentar no desconhecido, porque efetivamente pode-se ver muito, muita informação, muitos filmes, muita conversa. Mas no momento, ali naquele momento é a mãe, enfim, os pais, enfim, todo o um conjunto de pessoas que eventualmente pode estar a apoiar e, e não darem essas respostas. Portanto, respostas, não saberem, é medo do desconhecido. Faça esses medos, tem sido desenvolvido ao longo de anos, já estamos a falar, seguramente de 30, 40 anos, um movimento crescente da intervenção, de grupos profissionais obstétricos e de salientar a enfermagem, a enfermeiras, a enfermeiras parteiras com, com programas que praticamente todos os hospitais os têm de preparação para o parto. E portanto é para retirar toda a atenção daquele momento porque não sabem o que é que vai acontecer, particularmente num primeiro parto, primeiro filho, todas as experiências que têm podem ser melhores ou piores, mas as experiências que têm as pessoas conhecidas, as amigas, e, e vai um bocadinho no desconhecido. Não há aqueles grandes famílias que, que era normal ter muitos filhos. Hoje é tudo se aposta, por assim dizer, num filho ou num dois, enfim, são momentos muito é, que não são vividos com, numericamente com as famílias que tinham muitos filhos e que era natural, era, os partos eram em casa, portanto hoje retirou-se com, as famosas com, com vantagens a nível hospitalar, retirou-se para o hospital e, portanto, também essa impessoalidade, entre aspas, também contribui para, para alguma angústia. Isto é, sim de uma forma geral, é aquilo que se pretende na, na preparação para o parto e, e envolve muitas vertentes que seguramente serão, hum. serão desenvolvidas também pelas pessoas que acompanham este painel.
0: Elídio, deixe-me, e permita-me, perguntar-lhe se ainda há receio do parto de trabalho vaginal. Ainda há muitas mulheres que receiam esse tipo de parto?
1: Uh, e que optam efetivamente... por... Outro, sem diga -diga. Ai, não, sim, sim, efetivamente...
0: Ah, perdão. Efetivamente
1: tem sido, tem sido eh, um ponto de, de reflexão, do, eh, enfim, das diversas entidades eh, tanto obstétricas, eh, pediátricas, no, não natal, eh, Ministério da Saúde, enfim, todas as instituições que se debruçam sobre este, esta temática, eh, para eh, eh, portanto, tem sido debruçado para, eh, eh, primeiro, analisar o que é que se está a passar o que é que está a passar particularmente nestes últimos anos, estamos a falar, enfim, temporalmente de, de 10, 15 anos, mas um crescimento uh, significativo do número da taxa de cesarianas que é e foi e é um indicador de boas práticas obstétricas e que está a ser, enfim, a ser de totalmente eu não diria desvirtuado, porque realmente aqui já toco num ponto sensível, mas que se está a desviar muito para para atender às pretensões das mães, face aos receios, face aos problemas que podem ser ultrapassados e não haver problemas com o parto vaginal, mas que faça todo o contexto que é criado à volta e da volta de um eventual parto que possa não correr totalmente bem decidem pela cesariana sem no entanto pensarem bem que um parto, uma cesariana mesmo sem qualquer risco implícito que motivou a realização de cesariana é um parto que acarreta mais riscos para a mãe e para o bebê. Isto é que deve ser bem salientado, é que Estamos a falar de condutas que frequentemente conduzem a situações de maior risco, uma recuperação eh, também muito mais enfim, desconfortável, mais penosa, e para além do problema dos recém-nascidos, que, que têm significativamente mais problemas eh, se nascerem com uma cesariana, mesmo que, mesmo que seja um parte de termo. A adaptação neonatal não é enfim, não é, é fisiológica, isto é, há, há processos que, que são complexos e que, que não, não caberá explicar aqui, mas que efetivamente potenciam o aparecimento de problemas respiratórios, porque, é, só para dar uma imagem assim, que, que enfim, todos perceberão, Imaginar que há um processo que leva a, 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 com a compressão, a progressão a torácica, enfim, de, de todo o organismo, mas torácica, pulmonar, que vai, todo aquele processo vai diminuir o líquido pulmonar, o líquido alveolar, é quase como uma esponja. As pessoas terem noção de que uma esponja que está com água tem realmente um peso significativo. E, e não passando por esse processo lento, que é natural, vai acabar por uh, nascer um recém-nascido que não teve esse tempo de preparação. Isto é, quase diria que apanha-se um recém-nascido de surpresa, porque o recém-nascido não sabe que vai nascer, nem há qualquer preparação nesse sentido. É assim um pouco, de uma forma muito simples. E no parte cesariana, com frequência, todos os neonatologistas uh, sentem esses problemas, internam-se recém-nascidos com dificuldades respiratórias, com as dificuldades respiratórias que podem eventualmente ou na grande parte das vezes são transitórias, mas há mais problemas. Agora não podemos também, enfim, deixar de pensar nos problemas que motivam a realização cesariana. Isto é, temos de ter uma atenção muito especial que aumentou a taxa cesarianas porque se quer ter uma maior segurança, e estou a falar isto, do, do, enfim, na vertente médica, que quer assegurar que tudo decorra sem problemas. Mas há aqui uma zona cinzenta que eh, o Ministério da Saúde já o referiu, tem vindo a apontar caminhos, mas não tem exercido pressão, uma pressão nesse sentido, pressão efetiva, nesse sentido.
0: Lídio Cajas, já voltamos à conversa. Eu vou chamar agora a Alexandra Pinto. Aquilo que eu vou perguntar a Alexandra Pinto não é obrigatório que responda só ao que eu vou perguntar. Se quiserem, podem voltar atrás aos outros temas que já falámos. O mesmo serve também para a Filipe Castilho. Por isso, sintam-se à vontade para recuperar os temas que, entretanto, já tinham sido abordados, se assim entenderem. Alexandra, depois há um choque... Uh com uh, um meio ambiente completamente diferente, quando o bebê nasce. Há também uma, uma, uma necessidade de toque de pele entre o bebê e a mãe. Logo a seguir ao parto.
2: Olá, muito obrigada. Também quero agradecer o convite para estar aqui nesta, nesta conversa tão prazerosa. Acho que não há tema melhor do que falar sobre bebês voltando só um bocadinho atrás, e se me permite, o doutor Elídio falou aí bem da adaptação ao parto do bebê. Eu queria só falar um bocadinho que eu acho importante é na consulta pré-natal e tudo aquilo que antes é do parto. Especialmente dar toda a tranquilidade aos pais sobre aquele momento, sobre aquela chegada daquele recém-nascido, tentar de, de, de todas as maneiras retirar as dúvidas, antecipar os medos. Para que realmente esta chegada seja, seja recebida da melhor maneira. E que de facto existe sim, existe sim numa estação normal, nove meses, dentro de um ambiente uh, de líquido amniótico, de água, e depois sim o um choque com o um ar. Com o um ar, que é um ambiente agreste, que é um ar poluído, que é um, olhar, um ar com micro-organismos. E daí, uh, por vezes, a reação do, do recém-nascido uh, poder, uh, poder apresentar algumas reações a nível cutâneo, mesmo a nível respiratório. No que se fala de um recém-nascido termo, com uma gestação que correu sem intercorrências, essa transição acaba por ser muito, muito fácil e, e de fácil adaptação. Um, na pele É uma pele muito frágil, é uma pele com, muito vascularizada e com uma dermo muito fina, daí que temos de ter bastantes cuidados, que era a nível de cuidados de pericultura, do banho, dos produtos que vamos utilizar. Nasce precisar. ainda com uma
0: película, vem ainda uma película na pele, Alexandra.
2: Exatamente, chamamos o vernix, acaba por ser a camada de gordura que protege os bebês. Os bebês têm muito pouca gordura intra, portanto, corporal e, e realmente o vernix acaba por ser uma, uma, uma camada de gordura, digamos assim, protetora e cada vez de defendimentos que não seja retirada na sua, na sua totalidade, mesmo para proteger, para dar essa termorregulação ao bebê. Relativamente ao contacto pele a pele, nós sabemos que é primordial, tentamos que seja, temos cada vez ter mais partes humanizadas e em que realmente seja possível esse contacto pela pele logo, no, logo ao nascimento de um bebê que nasce bem, com boa vitalidade e bem adaptado quando não é possível fazer esse contacto pela pele com as mães ou porque estão num bloco operatório foram, foram sujeitas a uma cesariana ou sob anestesia geral tentamos que seja o pai a fazer esse contacto pela pele num meio mais, mais íntimo, mais privado mais quente também para protegermos o bebê com esse choque frio e sabemos que isso é, é, é cada vez mais vantajoso não só para a mãe, para a vinculação da mãe e do pai, mas para a produção de hormonas que levam à produção do leite e portanto tentamos que, que essa prática seja cada vez mais corrente mais e mais frequente nas nossas maternidades e, e, e nos nossos hospitais.
0: E é necessário ter cuidados depois com a higiene do bebê. É algo que está na consciência dos pais, esses cuidados com a higiene do bebê? É.
2: Eu creio que sim, também uh, temos sempre uh, um, realmente uh, as, as suas enfermeiras e as parteiras que acabam por dar muito apoio na maternidade, no primeiro banho, explicar como é que se deve posicionar o bebê, quais são os produtos que devem ser utilizados, mas existe sempre algum reação. Os pais têm muito medo de manusear os bebês, que são muito frágeis, são muito Parecem Parece por fulana, não é? Exatamente, mas a verdade é que são mais, são mais, então mais resistentes uh, do que pensamos. Mas nós pensamos. E é importante eles sentirem-se autónomos e serem eles mesmos a dar o primeiro banho. E depois é importante ter essas noções a casa, porque uh, uh, realmente uh, essas noções do banho e tudo isso faz com que eles também se sintam mais contentes e mais capazes. Uh, relativamente à temperatura da água, sabemos que a temperatura deve ser uma temperatura mais morna, tem sempre o cuidado de colocar a água fria primeiro e depois a água quente, de forma que se houver algum acidente e o bebê acidentalmente possa colocar o meu... Mesmo parte do corpo na, na, na água não ficar queimado, não colocar o bebê dentro da banheira com a água a correr tentar usar sempre produtos uh, o mais, uh, com menos perfume possível porque a pele acaba por ser ainda muito frágil uh, algumas noções, mesmo a forma como segurar o bebê, que deve ser segurado entre as perninhas e depois só no fim lavar a cabeça, todas estas noções vão ser transmitidas aos pais durante a permanência nas maternidades para que se sintam autónomos para, para depois em casa a continuarem com esses com esses cuidados.
0: Filipa. Bem-vinda.
3: Bom dia, boa tarde.
0: Olá, Filipa. Há pouco perdemos a ligação, mas já temos de novo. Filipa. Amamentação. Sempre que possível, leite materno.
3: Sempre, primeiro que tudo, muito obrigada, muito obrigada por poder estar neste uh, neste neste fórum, tão, tão com pessoas tão importantes e também poder partilhar um bocadinho daquilo que eu ao longo dos meus 20 anos enquanto enfermeira, que sempre trabalhei nesta área, que é uma área que eu tenho muito gosto e muito carinho, partilhar as minhas experiências. E por outro também partilhar enquanto mãe, portanto fazer aqui uma, uma, uma mistura de o ser mãe de cinco filhos que todos amamentei e ao longo destes meus 20 anos as pessoas todas que passaram por mim que tentei da melhor forma possível passar-lhes este, este cunho também de, do que é importante no, no pós-parto. Gostaria um bocadinho só, aproveitando aquilo que me disse há pouco, de voltar atrás e de lhe dizer que ao longo destes 20 anos também fui modificando um bocadinho a minha prática e isso no início, porque trabalhei num bloco de partes, acharia que o parto era o final de tudo, depois como passei para o puerpério, acompanhei muitas puerperas e muitas famílias nos primeiros dias do puerpério, o parto não é o final da gravidez, é sim o início de uma vida é um, são momentos muitíssimo importantes que também, como já foram ditos anteriormente devem uh, ser vividos da melhor forma possível e, e nós enquanto profissionais de saúde devemos ir ao encontro daquilo que cada família procura isso era a primeira mensagem que eu queria transmitir e, e um bocadinho passando para a questão que me está a colocar da amamentação sim, amamentar deve ser sempre a primeira opção mas amamentar se for esse o projeto de vida daquela família se tivermos perante uma família que o projeto dessa família seja amamentar? Amamentar sim. Se em consciência essa família decidir que não quer amamentar, então nós, enquanto profissionais de saúde, devemos ter as ferramentas para os ajudar a cuidar do, do, do seu bebê da melhor forma possível, sem amamentar. Gostaria também um bocadinho de dizer que a amamentação eh, tem muito que ver com aquilo como nós também nos vinculamos ao nosso bebê. O contacto de pele com pele, a vinculação, tudo está intimamente relacionado com a amamentação. A amamentação deve ser um tema que deve ser logo trabalhado uh, durante a gravidez ou até um bocadinho antes disso. Um, tem múltiplos benefícios. Uh, o, o dar de mamar, é uma, uma das frases que eu costumo dizer, é sem dúvida o melhor seguro de saúde que nós alguma vez podemos dar aos nossos filhos. Um, tem múltiplos benefícios. Tem benefícios para nós enquanto mães... Um, nos ajuda na nossa recuperação, ajuda também a diminuir o risco da hemorragia do pós-parto que como sabemos é uma das principais causas de morte, um, o risco do útero não conseguir contrair nos, nos nas primeiras horas do pós-parto. Para o recém-nascido tem muitíssimos benefícios, ao nível da relação que nós criamos com o nosso bebê, tem benefícios gastrointestinais. Sabemos que quando amamentamos os nossos filhos, que no futuro vão ser crianças que vão ter menos risco de serem pertences, menos risco de serem diabéticos, menos riscos de, um, de terem outro tipo de doenças crónicas. E em termos da nossa bolsa, da nossa família, dar de mamar não custa nada, custa zero custa só a nossa disponibilidade e inicialmente algum tipo de mais dedicação, porque como tudo na vida, nós temos as ferramentas, mas às vezes precisamos um bocadinho de ser que sejam aliadas e dar de mamar é um bocadinho isso, como eu costumo dizer sempre às pessoas que passam por nós, é um bocadinho como andar de bicicleta, nós temos as ferramentas, temos um bocadinho que aprender no início para que as coisas corram da melhor forma. Outra das mensagens que eu queria trazer Diga, diga,
0: diga. Diga, diga, diga. Não, não, não quero interromper. Aqui eu tento sempre não interromper o raciocínio dos convidados. Por isso peço desculpa, Filipa. Diga, pois,
3: diga. por último, e também muito importante, dar de mamar é um benefício para o planeta. Não estamos a utilizar, não estamos a produzir leite adaptado, não estamos a consumir... Estamos a, sem dúvida estamos a fazer... Nós somos mamíferos. Devemos, devemos aproveitar esta oportunidade enorme que temos de conseguir dar de mamar às nossas crianças e devemos, sem dúvida, acreditar que, que, que é o melhor que lhes podemos, que lhes podemos dar.
0: Filipa, e depois, quando se começa a fazer a transição para outro regime alimentar? Aos seis meses?
3: Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós devemos amamentar as crianças em exclusivo, isto é, sem nenhum outro alimento até aos seis meses de idade, e depois, enquanto este namoro continuar, enquanto ambos quiserem, o, pa, o bebê... E a mãe dar de mamar enquanto assim entendermos, não é? Pelo menos até aos dois anos, em conjunto com outros alimentos. Um, nós sabemos que em Portugal temos uma taxa de aleitamento materno exclusivo baixa ainda. Temos pouco apoio no regresso à casa das nossas puerpas. A maioria das altas das puerpas é entre as 48 e as 72 horas. Muitas das vezes antes da subida ou da descida de leite. E compromete muito, depois a manutenção da amamentação em casa, por isso será sempre muito importante termos algum apoio no domicílio de pessoas que nos consigam suportar o aleitamento materno com conhecimento, porque para além da nossa família que nos pode querer ajudar muito e ter conhecimentos, passam sempre muita experiência e a experiência nem sempre é a mais positiva, portanto eu diria muito que dar de mamar até aos, sempre que conseguirem o máximo tempo possível é o, o mais ideal. Uh, o, bebê, o nosso bebê quer sempre, nós temos que ajustar aqui um bocadinho a nossa vida. Quanto mais tempo,
0: melhor. E Lídio, e e depois há um trabalho cognitivo que eh, também fica na responsabilidade dos pais, na parentalidade.
1: Sim, ora bem, aí começamos uh, não, uh, enfim, num território que começamos, no recém-nascido, enfim damos somos responsáveis por dar o pode chamar os inputs, aquela enfim as atuações já já se falou do contacto pela pele a forma como como se toca na criança é sente que é, é sente quando há ansiedade quando há um toque exagerado no sentido da frequência quando há um toque suave. E toda, toda a forma de, enfim, fazer todo, todo o anuseamento, o conforto com que se faz, esse, se prestam esses cuidados, há aqui logo uma estimulação que pode ser sensorial, enfim, distorcida ou que deixa que o bebê esteja, esteja enfim, angustiado <risos> ou começa a ficar agitado. E não é, não raras vezes, as mães dizem, eu não sei, eu estou, não sei o que é que está a passar, eu estou muito, muito ansiosa, estou muito ansiosa com a amamentação, porque, é, é, enfim, é algo que, como disse há pouco, é, é algo que é natural. Nós somos mamíferos, mas que, efetivamente, a angústia, a angústia de saber que o bebé, se o bebê está saciado leva a que depois tenham condutas, de, eh, condutas que são erradas, efetivamente é eu não sei, não sei que, se o meu bebê está, está saciado e vou-lhe oferecer, vou oferecer um leite adaptado porque enfim não, não é necessário nenhuma receita especial e aí é realmente pode ser o princípio de um caminho que, que conduz muitas vezes a problemas, problemas alérgicos o problema da, da enfim da colonização com bactérias bifidotívas com enfim todos os componentes de leite materno vão ser alterados e cada vez mais é um problema que está a ser enfim levantado e está a ser equacionado em que é que nós vamos estar aqui a, a perverter, a, a criar um terreno que é potenciador de problemas cognitivos, de problemas comportamentais, porque a frase, não é? obviamente é uma frase de todos conhecidos, nós somos o que comemos, e neste aspecto como se poderemos começar, ou está, a aligerar-se a preocupação de vamos incentivar o aleitamento materno vamos desde o primeiro momento sem, sem sem extremismos, não podemos, não podemos estar na expectativa de que tudo vai correr bem, tem de haver um bom apoio na Natal, um bom o um apoio eh, bem uniforme de todos os profissionais, dando informação, deixo, assegurando que é o melhor caminho e tudo isto vai conduzir a uma segurança e, e vai conduzir seguramente a, a um início auspicioso do ponto de vista alimentar e do ponto de vista de nutricional. Os nutrientes do leite materno são extremamente importantes. E, por muito perfeitas que as fórmulas sejam, elas buscam uma aproximação. Eu digo sempre, as fórmulas podem ter lá todos os componentes, todos os determinantes da de, de, de imunidade, mas muitas vezes não representam mais que 1 a 2% dos componentes de leite materno. Portanto, temos aqui, logo na alimentação, o cuidar dos bebês, o cuidar, o dar-lhes as... Enfim... Todos os, enfim, todos os instrumentos, se assim se pode dizer, todos os componentes que vão criar uma, uma estabilidade do ponto de vista do funcionamento intestinal, que vão ser, enfim, até na ligação afetiva com, com a com a mãe vão ser muito importantes a estabelecer é um tempo em que a mãe pode estar uh, enfim, a fazer algo muito, uh, muito uh, relaxante, pode estar uh, enfim, a comer, pode estar uh, a ouvir música, pode estar a ler um livro e pode estar a contemplar o seu bebê que está, está a aumentar. Portanto, há aqui logo uma transição, um vínculo que é, que é muito importante. Quando esse vínculo uh, que se quebra porque a mãe está muito ansiosa e alguém do lado, seja, enfim, seja eh, familiar, seja alguém conhecido ou até profissionalmente, não, eh, para termos a segurança de que está tudo a correr bem, vamos dar um suplemento. E depois é, é uma cascata, é uma cascata de, de, de eventos que com frequência, com frequência eh, se vai observar, é eh, não há uma boa integração de todo o plano nutricional, e há pouco falou-se uh, da exclusiva uh, alimentação exclusiva até os seis meses de amamentação, uh, é efetivamente, são são as normas, as recomendações da OMS. Mas nós, e não, não estamos a falar dos outros mas nós não temos condições para essa prática. Nós, quando estou a falar, nós famílias, não porque a partir dos quatro... Quatro meses, cinco meses, mesmo alargando a maternidade, a licença de maternidade, toda a disponibilidade que, que pode ser, deveria ser para a cliente, para, para cuidar nestes primeiros meses, ao fim de quatro, cinco meses, as mães têm de trabalhar, na grande parte dos casos, e, e portanto, cai pela base toda essa recomendação. Portanto, tem de haver um investimento muito muito mais, enfim, das entidades, do Ministério da Saúde, de todos os, enfim, todas as vertentes envolvidas, que não vão fazer, fixar isto no, no, nos direitos da criança, na, na, enfim, considerar os hospitais que são os, os amigos, amigos bebés, que enfim, tem muitos dos pontos dos quais a alimentação é efetivamente um ponto importante, mas depois a amamentação não termina, não termina aos 3, 4 meses. E, portanto, aí é que gera problemas portanto, que têm de ser encarados por uh, diversas entidades. Estamos a falar do Ministério do Trabalho, da Segurança Social, do Ministério da Saúde, que têm de olhar as recomendações, têm de ter algumas consequências, têm de ter alterações das atitudes. E muito mais haverá aqui a, a falar para resolver a ansiedade destes pais, para lhes dar ferramentas para acalmar, não é o acalmar com o recurso, a, enfim, fármaco, é acalmar, saber que vão ter um plano uh, curto, médio prazo, que é seguro, que vão poder estar junto do seu, do seu bebê e, e que não os faça sentir ansiosos dizer vão viver esta primeira gravidez e que até talvez seja a última, como seguramente nós ouvimos, assim, eu não quero passar pela experiência de chegar aos seis meses e ter de deixar o bebê em que não tem qualquer tipo de partido, portanto, tem de haver uma aposta nesse sentido e chama-se também de cuidar dos bebês, porque ao, ao estarmos a cuidar das famílias, ao diminuir a ansiedade, ao, ao diminuir os problemas que eles têm em resolver uh, em termos de, de... Alimentação nestes primeiros meses, estamos a diminuir a ansiedade, uma mãe que amamenta e que tem toda a possibilidade de construir um plano alimentar, um plano alimentar em que o bebê passa sem problemas estes todos estes primeiros meses e, e assim é um bom passo para o grau seguinte para poder continuar a ter um bebê que Uh, aos seis meses brinca com a comida e que aprende a comer. Hoje, não se aprende, hoje frequentemente perde-se um, um pouco esta, uh, enfim, esta ligação. Isto é, não é genérico, não estamos aqui uh, a fazer teorias, muitas vezes enfim, quem, quem determina a uh, uh, enfim, a execução destas medidas, diz é? aqui os médicos ou, ou os enfermeiros, ou, enfim, ou somos teóricos, nós é que temos as ferramentas na mão. Não, é que se temos preocupação com os nossos bebês, com os nossos filhos, e, e neto, enfim, tudo, se temos preocupação, temos de fazer planos, não é a um mês nem a dois, temos de fazer planos a anos, tem de ser transversal e para além de das eh, legislaturas que, que muitas vezes estão ao sabor do momento. Fala-se eh, enfim, criar uma determinada conduta, numa determinada altura, em, em, enfim, num programa eleitoral e é a bandeira de quase todos os partidos. Mas depois se vamos a refletir, ao fim de 5, eh, 10 anos, vemos que não estão criados, eh, não foram executados essas, essas bandeiras. Portanto, tem de haver pressão e tem de haver algo que é quase que um princípio fundamental. Quase diria o um princípio fundamental da Constituição. Nós temos de cuidar do nosso futuro. E cuidar do nosso futuro é cuidar das nossas crianças. Porque quem, quem vai conduzir enfim, todo o nosso futuro quando nós já estivermos pouco capazes são as crianças que hoje estamos a, a cuidar bem. Portanto, não é teoria, é execução prática dos princípios que já foram falados, ou pelo menos alguns já foram falados. Os políticos têm de ir na realidade, têm de, de sair da Arcada de São Bento, de Casas Galerias Bonitas e perceber que o que é que devemos fazer para que possamos cuidar bem dos bebês. Isto é cuidar da saúde dos bebês. Os políticos e
0: os gestores das empresas... Quem gera também uh... recursos humanos. Também não podemos também... deixar tudo para os políticos. Também temos que deixar não, uma não parte podemos, para a sociedade
1: não... civil, não é? Poderia, <risos> poderia falar em relação a esse tema, mas, mas deixa... Depois... Fica, fica uh... para outras núpcias. bastante painel para outras núpcias, <risos> sim, sim, mas é, é importante.
0: Alexandra, Alexandra Pinto, e o sono? Como devemos colocar o bebê? Ainda há dúvidas?
2: Eu acho que o tema do sono dava quase para um problema, porque são tantas as dúvidas, são sempre tantas as questões, mas relativamente ao sono, aquilo que nós sabemos da forma como proteger o nosso bebê, ou partir da, assim de morte súbita, do lactante, acaba por ser ainda um mistério. Nós não sabemos ainda todos os mecanismos que podem causá-la, mas sabemos sim que existem mecanismos protetores. Portugal foi o segundo país a nível da Europa a ter uma, uma norma de DGS. Realmente contemplava todas essas medidas uh, que os pais ou os cuidadores deviam seguir para pôr o seu bebê na forma correta ao, ao protegê-lo na hora do sono. Uh, nós sabemos que os pais gostam muito, estão muito no inverno, de ter o bebê quentinho, de para dormir no meio deles, ele está mais protegido mas isso realmente não é o um indicado, o bebê deve dormir no seu berço, com as costas viradas para o colchão, um colchão duro, não deve ser um colchão molinho para ser mais fofinho para o bebê, é isso que o vai proteger, e não se deve sobreaquecer o bebê, ele corre o risco no meio dos pais disso mesmo acontecer, os bebês têm um controle central, o controle da temperatura ainda muito imaturo, Uh, pelo que eles aquecem muito rapidamente e arrefecem muito rapidamente Além de que os pais a dormir e não sono mais pesados Facilmente podem rodar para cima do bebê O bebê deve ficar no seu berço junto da mãe e uh, próximo dos pais Com as costas viradas, com os pés bem uh, junto das grades E com a roupa a cobrir-lhe até os ombros
0: E os braços uh, fora se fora, é possível
2: Uh, os bebês acabam por começar a, a mexer os bracinhos, Numa, nas primeiras semanas eles ficam muito contidos, mesmo dentro das mantinhas eles gostam de sentir mais mais presos, como se ainda estivessem dentro da barriga da mãe, mas depois eles acabam por libertar os braços. Sabemos também que o fumo de tabaco é um dos fatores que pode levar a, a uma morte súbita, portanto Uh, evitar fumar dentro do quarto e mesmo roupa que possa trans, transportar as partículas dos do cheiros. Muitos pais dizem, ah, mas eu não fumo junto do bebê, mas eu se puder perfumo a minha roupa cheira também, é como o fumo do tabaco. E sabemos que isso pode ser um dos, um dos fatores que pode, pode levar a esse, a, a esse desfecho feminos, uh, mais, mais mais triste. Uhum. Uh, sabemos também que os bebês devem, um, uh, mesmo a chupeta pode ser naquelas condições e que a amamentação está bem estabelecida, uh, os bebês, a, a, a chupeta pode realmente ajudar, ser um fator protetor, mas os pais têm sempre atenção que devem retirar a corrente que prenda a, a, a chupeta, de forma a que eles não enrosquem a volta do pescoço. Uhum claro ah, que existem fatores, uh, a prematuridade é um dos fatores de maior risco, mas num bebê de termo acabam por ser mais estes cuidados que os pais terem em conta, não sobreaquecer ter sempre os bebezinhos com, beitados nas costas, eles depois acabam por se movimentar depois de um lado para o outro, mas não há necessidade de virar a cabeça para o lado, com o receio de se bolsarem ou se vomitarem, se vão engasgar. Eles depois acabam por adquirir esse reflexo por eles próprios e se conseguirem defender.
0: Alexandra, e não encher o berço de bonecos, brinquedos, fitas, peluches?
2: Nada, nada disso. Eles podem facilmente cair e tapar a cabeça do bebê. Eles são muito bonitos para ficarem numa prateleira ficarem a decorar o quarto, mas o beijo do bebê deve ser o mais simples, o mais limpo possível e sem esses uh, utensílios e sem esses brinquedinhos que, que podem ser prejudiciais para o bebê.
0: E como transportá-los no automóvel?
2: Hum, tirando a questão, uh, 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 os prematuros que acabam por ser bebês que podem necessitar uh, de alguns cuidados especiais, especialmente os extremos prematuros e grandes prematuros que saem das nossas maternidades, que podem ser transportados em alcofas que são homologadas e são, e são validadas para o seu transporte. Os recém-nascidos de termo, que saem de uma maternidade são transportados no seu, na sua cadeira alta, sempre virados com as costas para a frente, ou seja, eles olham para, para, para a traseira do carro, isto porque num acidente eles são facilmente projetados pelo vidro, nós sabemos que a cabeça de um bebê relativamente ao corpo acaba por ser a, zona, a área de maior volume, ser um projeto que vai ser lançado a grande velocidade, portanto, até aos dois anos e meio os pais devem transportar os seus filhos nessa posição, de costas para a frente e voltados para trás, à medida que eles vão crescendo é cada vez mais difícil, eles quer, e depois começam a crescer, as, as pernas acabam por não caber, mas depois passar por uma cadeira adequada ao peso e à idade da criança, mas uh, mesmo... Circulando na cidade, os acidentes podem acontecer e ter sempre o cuidado de proteger os bebês e as crianças na maior segurança possível.
0: Filipa, estratégias para uma transição parental partilhada.
3: Hum, eu gostaria um bocadinho de ainda ir ao encontro daquilo. E quem que é manda são os
0: convidados, Filipa pode voltar <risos> atrás, aonde entender que é mais útil e mais interessante. Eu queria só
3: reforçar a ideia de que uh, nós somos, os, mamí nós somos os, mais, os mamíferos mais imaturos e, portanto, cada vez mais se fala do quarto trimestre uh, de gravidez, uh, muito mais do que, do, na minha perspectiva e no meu ponto de vista, pôr os nossos filhos, os nossos bebés nos berços, o que nós devemos sempre manter nos primeiros tempos de vida é fazer o máximo de contacto pela pele com os nossos bebés, dar o máximo de colo. Como eu costumo dizer, os nossos, tudo passa muito rápido e quando damos conta, os nossos filhos, os nossos bebés já não querem estar ao nosso colo. Por isso uma das estratégias que eu dou, para além das recomendações do berço que já foram aqui tão bem faladas, será sempre o máximo possível nós conseguirmos ter acalentar o nosso bebê, embrulhar o nosso bebê, porque na verdade durante nove meses o nosso bebê sentiu-se muito aconchegadinho dentro da nossa barriga, os bebês ficam muito mais acalentados se estiverem mais aconchegados e devemos ensinar os pais a conseguir acalentar o bebê e a mantê-lo o mais protegido possível e dar-lhe o máximo de colo para além de conseguirmos vincular com muito mais facilidade ao nosso bebê, o nosso bebê é nós, esta, nomeadamente, do ponto de vista da amamentação, é um bebê que está muito mais desperto para que a amamentação flua da melhor forma possível. Em relação às estratégias, que a questão que me tinha colocado das estratégias para melhor passar a fase da, da a transição para a parentalidade. Bem, a primeira, sem dúvida, é nós conseguirmos ter uma rede de suporte de pessoas que nos são significativas, que nos consigam ajudar da melhor forma possível a conseguirmos manter o nosso projeto, pessoas que nos dão muito significado, os nossos pais, os nossos amigos, a quem nós possamos recorrer para manter as nossas atividades, como ir ao supermercado, a limpeza da, da casa, para não estarmos tão secretados desse, desse ponto de vista. Depois, por outro lado, conseguirmos estar bem secretados com pessoas que, do ponto de vista destas questões, inicialmente podemos ter mais algumas dúvidas, Conseguirmos ter uma boa rede de suporte com pessoas que tecnicamente nos conseguem ajudar do ponto de vista da amamentação, dos cuidados ao recém-nascido, ter o um máximo de profissionais à nossa volta que tenham um o conhecimento técnico e a rede de suporte que nós, que nós tão bem precisamos. Penso que são as duas maiores estratégias para nós conseguirmos viver sem dúvida uma parentalidade da melhor forma possível. Depois também gostava de dar uma nota que o puerpério é uma altura também muito frágil para uma família que se constrói. Normalmente quando uma família começa é sempre a partir da altura do primeiro filho. É a partir daí que nós nos designamos de família. E como tal eu penso que seria muito importante partilhar que a família tem que ser vivida da melhor forma possível. Temos que nos... Agora perdi um bocadinho naquilo que estava a dizer. Desculpe.
0: Sim, que na primeira... A família começa a ser construída basicamente a partir do Sim. primeiro filho. Que é nessa altura que se uh, designa família, não é? Porque até aí Exatamente. é casal.
3: Exato. E nós devemos, da melhor forma possível, conseguir empoderar as pessoas que passam por nós. Porque uh, antes de... a partir da altura do primeiro filho é quando, na verdade, nós nos começamos a construir enquanto família. Sim. Hum.
0: Filipe Castilho, Alexandra Pinto e Lídio Calhas, aos três um enorme obrigado por estes 41 minutos cheios de conhecimentos e saberes de um tema tão importante. Porque, como diziam, o nosso futuro passa pelas nossas crianças. Obrigado, bem-ajam, saúde e até uma próxima. Seguimos com a Constança Cordeiro Ferreira, é terapeuta de bebés no Centro do Bebé, Olá Constança, boa tarde.
4: Olá, boa tarde.
0: Por que choram tanto os bebés,
4: Constança? Essa é uma pergunta uh, complexa que eu vou tentar uh, resumir. E acredito porque, que vai facto, conseguir. É uma questão que angustia bastante os pais. A primeira coisa é nós temos esta ideia de que o choro é a única forma de comunicação dos bebés e isso não é verdade. O choro é o sinal de alerta, é o estadio mais tardio da comunicação, é quase uh, sirene do, do incêndio. E há, de facto, um efeito biológico de sirene de incêndio porque é muito difícil ignorar o choro de um bebê uh, e, biologicamente, está previsto que assim seja. Aquela ideia que se passa aos pais de que... Os pais são um bocadinho galinhas ou exagerados quando ficam com vontade de atender ao choro dos seus bebés. É uma grande maldade que se faz aos bebés e é uma grande maldade que se faz aos pais e é uma grande ignorância do ponto de vista biológico. Porque nós temos um recém-nascido que é tão imaturo que se o cuidador que está ligado a ele não tivesse vontade de atender aos seus pedidos, ao seu choro, ao seu sinal de alarme, hoje não estaríamos aqui a gravar este programa simplesmente porque não teríamos sobrevivido, enquanto espécie. E, portanto, o cérebro do cuidador está altamente capacitado para ter uma reação <risos> rápida de resposta ao choro de um bebê. E, por isso, o choro do bebê é um assunto que nos atormenta, porque, de facto, é muito difícil escutar o choro do bebê. Uh, é suposto ser difícil escutar o choro do bebê, porque é suposto não ficarmos quietinhos, à espera que o bebê pare de chorar, simplesmente. Uh, por é que os bebés choram? Bom, por vários motivos. Uh, choram às vezes porque nós ainda não conhecemos todas as suas outras formas de linguagem e, portanto, uh, já só ouvimos quando estamos no nível sirene de incêndio e isso uh, faz com que muitas vezes a comunicação se situa a um nível mais tardio. Alguns bebés choram mais do que outros, e isso presume-se que possa ter a ver com algum nível de imaturidade, até do ponto de vista neurológico, hum, do momento em que nascem, hum, na regulação dos estímulos que existem na vida cá fora. Muitas vezes são bebés que quase que sentem o mundo mais intensamente. Às vezes são bebés até muito curiosos, que gostam de comer o mundo, mas depois ficam um bocadinho desorganizados e muitas vezes o choro é também essa desorganização, um, e alguns bebés choram por coisas que passaram uh, nas suas vidas, nós temos esta ideia de que o bebê é uma tábua em branco, e isso não é verdade, o bebê tem experiência uterina, tem uma experiência precoce por via do parto, uh, eu estava a escutar quando se diz que o lugar do bebê quando nasce a melhor almofada entre si e o mundo vai ser o colo, vai ser o seu habitat é o um contacto pele com pele, efetivamente, mas nem todos os bebés têm acesso a isto. E infelizmente isto seria protetor, isto seria preditor, se calhar, de uma boa neuroregulação face ao que é a vida cá fora, esta almofada entre ele e o mundo, uh, que no fundo é uma continuidade do que havia no útero e que é o corpo do cuidador. E portanto os bebés, eu diria que alguns bebés têm muitas razões para chorar, mas que... Uh, os pais uh, não devem olhar para o choro do bebê como uma medalha de qualidade da sua parentalidade ou não. Porque, efetivamente, nós temos bebés que às vezes choram mais e que é esta tentativa de os atender e entender que faz com que se construa também este vocabulário entre mães, pais, bebés, que nos vai levar à, ao entendimento.
0: Constança, e porque tem têm o sono trocado? Bom, <risos> o...
4: pronto, é de facto, sabe que uh, ainda há pouco tempo estive a fazer uma revisão dos estudos e há pouca coisa que maltrate tanto o nosso sono como de facto termos filhos. Bom, mas também porque nós, enquanto sociedade, vivemos as coisas de uma maneira muito difícil e muito pouco protetora também para o que são as nossas funções fisiológicas. Os bebés, quando nascem, eles não têm um padrão circadiano e o padrão circadiano é o, o, as variações hormonais assim de uma forma muito leiga, que fazem com que o nosso organismo tenha um comportamento diferente de dia e de noite. Ou seja, que nós tenhamos uma propensão a um sono mais contínuo, longo e ininterrupto à noite e estejamos mais tempo acordados durante o dia. Este ciclo circadiano, este padrão dia-noite, existe em nós porque nós temos esse ritmo hormonal amadurecido. Os bebês quando nascem não o têm. Portanto, os bebês vão passar por um período inicial em que uh, não existe este conceito de noite E os pais às vezes perguntam: ah, mas se dormir com, com as cestas às escuras ou se dormir as cestas durante o dia uh, com luz, uh, vamos lá ver uma coisa: a exposição a fatores ambientais é importante para facilitar o estabelecimento destas hormonas, não é? Mas vai ser preciso também haver um amadurecimento. E portanto, se o meu recém-nascido não tem maduro o seu conceito dia-noite, eu, enquanto cuidador, não é uma boa ideia continuar a fazer a minha vida de adulto em que não vou dormir durante o dia à espera de chegar à noite e ter uma noite descansada de 8 horas seguidas como tinha de antes. Porque noite e dia é um conceito que o meu recém-nascido ainda não conhece. Por outro lado... Hum, o que é que nós podemos fazer? Bom, podemos durante o dia dar corpo, dar estímulo, ter os bebês ao pé de nós, mesmo que eles estejam quietinhos na sua alcofinha ou no seu bercinho porque às vezes até é este mecanismo um bocadinho de casulo que o bebê faz durante o dia, porque como é muito estimulante, hum, é muito estimulante ele resguarda-se um bocadinho, mas efetivamente o que ele devia fazer era durante o dia ter aporte mamadas, proximidade ao corpo, estimulação, para, aos poucos, também irmos chegando à noite e ter mais tendência a fazer um intervalo um bocadinho maior. Expectativas ajustadas. Não é suposto o nosso lactente pequenino dormir tiradas de 6, 7 horas. Isso é dos maiores enganos que podem dizer aos pais. É, para além de errado, do ponto de vista biológico, porque o, o bebê vai precisar de mamar com frequência, ou de ser alimentado com biberon, se for essa uh, a realidade dos pais, uh, esta ideia de fazer tudo para que durma mais profundamente e prolongadamente, há uma razão fisiológica para o sono dos nossos bebés ser uh, mais despertável, mais intercortado. E essa razão é inclusivamente protetora, já se falou aqui hoje da síndrome morte súbita, este arousal, esta despertabilidade é um dos fatores também protetor. Ora bem, o que é que os pais devem fazer? Ritmo, e o ritmo não são rotinas, com recém-nascido o ritmo é colo, é estímulo, é o bebê poder dormir ao lado de uma maminha que acabou de, de, de mamar um, É o bebê ter contacto com a nossa pele É nós cuidarmos das nossas necessidades e dormirmos também em pequenos momentos ao longo do dia Porque à noite não é garantido que consigamos dormir aquela, aquele período longo que fazíamos antes E portanto é um ajuste, é um entendimento E assim vamos evitar a exaustão e vamos fazer com que o bebê se adapte ao mundo uh, naturalmente
0: Constança Cordeiro Ferreira, muito obrigado pelos conhecimentos e saberes que connosco partilhou e pelo tempo que também a nós disponibilizou. Felicidades e até uma próxima.
4: Obrigada.
0: Rita Fernandes Cruz é psicóloga na clínica mais que nove meses. Olá, Rita. No seguimento do que estávamos a falar com a Constança, devemos dar mais voz aos nossos bebés.
5: <risos>
0: não gritem tanto.
5: <risos> Olha, antes de mais, muito obrigada Agradeço acima de tudo este convite A podermos partilhar e conversar um bocadinho mais sobre, sobre a vez Porque isto também é uma forma de nos dar voz É um facto e agradecer também em nome da Rita, que está na sua função de mãe, recente, mas, mas muito, muito ainda, uh, é isso por ser muito recente também, mais, mais ocupada e, e por isso não, não pude cá estar e realmente venho aqui também a representação da clínica a falar-vos um bocadinho sobre, sobre a nossa perspectiva e sobre o nosso trabalho. É um facto, acho que é, é fundamental darmos voz aos bebés e cuidar dos nossos bebés com, com muito respeito isto que a Constança falava faz-me faz todo o sentido um, esta questão de, de, de podermos dar mais colo sem, sem, sem olharmos as pressões sociais ou sem ouvirmos esta, esta, estas vozes às vezes que nos assustam tanto porque acho que nós queremos que os bebés estejam autónomos muito rápido que durmam a noite toda, que comecem a, a, a comer sozinhos porque nós não nos queremos Ajustar os seus ritmos, não é? Como a Constância dizia este é de eles começarem a dormir logo a noite inteira para que nós consigamos também dormir e, e às vezes é, é, é interessante perceber que, que muitas vezes não nos não respeitamos não nos respeitamos, não respeitamos os ritmos deles, damos muito mais importância às vezes ao procedimento por exemplo logo, logo no momento de nascimento mas o bebê ainda não foi tocado pela mãe e já está a ser medido, já está a ser pesado portanto sem que este contacto pele a pele seja, seja permitido um, assim como muitas vezes também no, neste no, no sistema educativo, não é? precisamos de os preparar muito rápido, precisamos de os desfraudar, precisamos de, de, de os pôr a, a mexer muito rápido porque efetivamente não temos, um, uma, não temos a possibilidade de ter se calhar o um número de cuidadores adequados. Para, para, para o número de bebés, que, que, portanto, num contexto, por exemplo, como cresce, não é? E por isso sim, acho, acho que é preciso dar-lhes voz, acho que é muito importante estas conversas, conhecer os bebés, conhecer as suas etapas de desenvolvimento e no fundo adequar-nos, não é? E empoderar também as famílias neste sentido, a... A conhecerem as características, as etapas de desenvolvimento e por isso serem voz dos seus bebês, não é? Dizerem isto ah, não é suposto ser assim, ou por outro lado ah, ainda bem que acontece desta forma o meu bebê está a comportar-se da forma adequada, da forma certa como a Constância dizia, ele acorda de noite porque isto é protetor ele tem de sobreviver, não é? Portanto ele pede para comer, portanto ele tem aqui um kit de sobrevivência completo por isso neste sentido sim, acho que é importante esta conversa e é Portanto, darmos voz, é verdade Sermos a voz deles, cuidados com respeito E por isso estou muito contente por este convite
0: Rita, por isso é que se costuma dizer Que é necessária uma aldeia Para educar uma criança
5: Exatamente
0: há... Sim, dia a dia é necessário uma comunidade, é, é, é multidisciplinar, é, é, é mais do que um casal, é mais do que o pai e a mãe, é, por vezes é mais do que o pai e a mãe e os avós, é toda uma comunidade que se deve envolver -se na educação
5: das suas crianças. Quando, quando comecei a trabalhar com, com, com bebês na, na altura também mulheres grávidas e bebês em situação de grande, de grande vulnerabilidade e eu chocando, este, perceber quantas mães acabam por, por, por ter os seus bebés sozinhos por viverem esta experiência de maternidade sozinhas e, e perceber os custos que isto tem não é? para, para, para a vida não só das mães portanto das famílias como também dos, dos bebês e acho que hum, Associamos muitas vezes a isto à vulnerabilidade social, mas a verdade é que nós também vivemos muito sozinhos, cada vez mais isolados, não é? em prédios muito grandes onde nós não conhecemos os vizinhos, os avós trabalham, já não vivemos com as portas abertas onde podemos ir pedir ajuda quando estamos um bocadinho mais aflitos e isto também no nascimento de um bebê tem, tem, pronto, acaba por ter também bastante, bastante, bastante impacto. Eu acho que este trabalho que vamos desenvolvendo na, na clínica de preparação no momento da gravidez também tem muito esta, esta, esta ideia, é um, um convite também a criar comunidade, não só uh, com, com os, os casais que vão participando nestas formações, mas também com, 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 a, com a equipe, não é? No fundo, é tentar que a clínica também seja um bocadinho casa para aqueles que poderão estar mais isolados, ou numa cidade nova, ou num país diferente, não é? e poderem contar com, não só com o conhecimento mas, mas com o, no fundo, com o lá e o colo de, de um profissional que obviamente não é um colo de avó, não é um colo de mãe, mas é alguém que pode, pode estar no momento de maior vulnerabilidade e fragilidade. Efetivamente, vamos, a enfermeira ainda costuma dizer nos cursos de preparação que okay, é não me liguem a dizer que o mês foi difícil, o primeiro mês foi difícil, liguem -o antes, portanto, venham ao nosso encontro que, que, que nós tentaremos ajudar, no fundo, a esta preocupação em criar vínculo pai, mãe, bebê, obviamente, mas também em criar esta, esta rede de suporte e rede de segurança às famílias que estão, que estão cada vez mais sozinhas. E isto parece-nos uma, uma excelente forma também de cuidar dos bebês, não é? Uma mãe que não consegue, não, não come, não dorme, não, não tem roupa lavada, não tem, se calhar, uma companhia ou alguém para fazer um problema, certamente terá mais dificuldade em cuidar do seu bebê. E por isso às vezes achamos que a melhor forma também de cuidar dos bebés é ser uma rede de suporte para as famílias. Por isso... Por isso, esta ideia, não é? De que precisávamos sim, de uma aldeia, não é? Cuidarmos uns dos outros para que os pais consigam cuidar dos seus bebés. Porque eles é que têm o kit completo, não é? De, de, para cuidar melhor dos seus, dos seus bebés, sem dúvida. Mas somos Rita, facilitadores.
0: Fernandes Rita Fernandes Cruz, muito obrigado muito... pelos contributos que nos deixou obrigada. e pela simpatia que teve em estar connosco. Felicidade, saúde, até à próxima. Muito obrigada. Obrigado.
5: obrigado.
0: Sensibilidade. E amor, muito amor, são os cuidados essenciais e fundamentais para os nossos bebés. Saúde, boa tarde, até amanhã.